0: ¿Me creerías si te digo que hay una forma de ganar debates, incluso compitiendo con oponentes que tienen más datos y más argumentos que tú? El día de hoy aprenderás a ser más persuasivo y podrás ayudar a las personas a abrir su mente y a aprender más. Déjate sorprender por el gran psicólogo organizacional Adam, Adam Grant, Grant y su libro Think Again. Te comparto la parte 2 aquí en libros libro y dinero. Y dinero. Libros y dinero. Libros y dinero. En el podcast de hoy vamos a hacer algo diferente. Generalmente te comparto tres ideas. Hoy no te voy a compartir tres ideas, pero te voy a compartir una crónica que te va a fascinar. Es algo que tomé de un debate de libro y está espectacular. Hay algo que te va a sorprender, entonces quiero que pongas muchísima atención a todos los detalles, ¿va? Antes de esta crónica voy a darte una pequeña introducción para que tengas más contexto. Si ya escuchaste la parte 1 de Think Again aquí en Libros y Dinero, ya sabes cómo puedes desarrollar una mentalidad abierta para ti y esto te ayudará a tener un aprendizaje constante. De lo que se trata el día de hoy es cómo puedes ayudar a que otras personas Puedan desarrollar esta misma mentalidad abierta El libro abre con una historia increíble Una historia de bomberos Estos bomberos están luchando Contra un incendio forestal enorme Y empiezan a perder la batalla Contra el fuego Empiezan a huir La mayoría corre Casi todos los bomberos Fallecieron en este incendio Los pocos que se salvaron Dos de ellos se salvaron porque tenían una condición física extraordinaria, entonces corrieron muchísimo y pudieron escapar de las flamas. Pero uno de ellos hizo algo impensable, hizo algo fuera de lo ordinario y esto es lo que quiero que tomes en cuenta el día de hoy. Él, en vez de huir del fuego, utilizó el fuego como, como una de sus herramientas. Se plantó al centro de un círculo, trazó una línea y todo lo que estaba dentro de esa línea lo incendió. Y no solo eso, hizo un hoyo en el centro del círculo y ahí metió la cabeza. Se puso un trapo en la boca, metió la cabeza al hoyo y entonces lo que hizo es que esperó a que el incendio se consumiera y cuando este incendio se acabó, él salió de, este, de esta zona de seguridad y se salvó. Es algo sorprendente porque es algo que no le habían enseñado nunca en la Academia de Bomberos. Es algo que sus compañeros cuando lo vieron dijeron, está loco este cuate, se va a morir. Ajá, es algo a lo que quiso invitar a otros y no los pudo salvar. Él vio que sus compañeros seguían corriendo y que no solamente seguían corriendo, sino que seguían cargando todas las herramientas. Que los bomberos utilizan generalmente en, esto, en estos incendios forestales Picos, palas, cuerdas Eso era mucho peso y por eso Muchos de ellos no pudieron correr muy rápido ¿Cuál es la analogía aquí? ¿Y qué es lo que me quedé de esta historia? Estas herramientas que cargaban los bomberos Que no pudieron huir Pueden ser tus creencias Pueden ser esas ideas o esos aprendizajes Que crees que van a funcionar siempre Pero en situaciones distintas O contextos adversos Diferentes a lo que habías enfrentado no te van a servir de nada. Ahora, un bombero se salvó porque hizo algo diferente. No pudo ayudar a los demás a pesar de que los invitó a ser parte de su estrategia porque no pudo ser lo suficientemente persuasivo. ¿Cuántas personas en tu vida, gente que amas, tal vez alguien que no quiere tomar un tratamiento médico o algo preventivo que podría ayudarle a preservar su salud? ¿O cuántas veces... Tienes a alguien que sabes que podrías ayudarle a hacer algo mejor y no logras ser lo suficientemente empático, conectar con esta persona y que sienta que lo quieres ayudar de una forma genuina. Bueno, pues justo de eso trata el podcast del día de hoy. ¿Cómo puedes hacer lo que este bombero no logró? ¿Y cómo puedes salvar a los demás ayudándoles a abrir su mente? La gran idea que te quiero compartir hoy es... ¿Cómo puedes ganar debates y ser más persuasivo utilizando los cuatro puntos que utiliza él o la campeona mundial de debates? Aún no te voy a revelar el género, pero ¿cómo puedes ser más persuasivo y cómo puedes ganar debates utilizando estos cuatro puntos? Ya te dije que lo vamos a hacer a través de una crónica. Entonces, como esto va a ser distinto, quiero que por un momento, si estás en tu casa, te sientes en la sala... Cierres los ojos e imagines que eres parte de la audiencia que está observando este, este debate que es algo histórico, ¿eh? Es algo algo que rompe con todo. Entonces, imagina que eres parte de esta audiencia, que tienes un botón en el cual cada que escuchas un argumento de, de estas dos personas que están debatiendo, vas a decidir si estás a favor o en contra de este argumento, ¿va? Entonces, esta es la dinámica. Yo voy a tratar de, más que darte mi opinión... ...contar la perspectiva, el point of view... ...de cómo es que Adam Grant vivió este debate. Y de ahí vamos a sacar los cuatro puntos importantes, ¿ok? Venga, disfrútalo. disfrútalo. Para los que me están viendo en el canal de YouTube... ...verán que estoy haciendo algo que normalmente no hago. Me estoy colocando los lentes. Porque no quiero perder ninguno de los puntos importantes... ...de esta crónica. Con 31 años... Harish Natarayan ha ganado una docena de torneos internacionales de debates. Hoy tiene el récord mundial, pero hoy también tiene un reto único. Hoy se enfrenta a Debra Joe Protect, prodigio, proveniente de Haifa, Israel. Solo tiene ocho años. Apenas tuvo un debate público el verano pasado. Pero esto no quiere decir que no esté preparada. Lleva años de preparación para este momento. Incontables artículos. Ha estudiado mucho para ser muy clara. Incluso ha practicado para incorporar el sentido del humor en sus argumentos. Harish también fue un niño prodigio. A los 8 años tenía debates caseros con sus padres sobre el sistema de castas en la India y generalmente él era el que lograba que sus papás cambiaran de perspectiva y tuvieran una opinión diferente. Fue el campeón de debates de Europa y también fue finalista del campeonato mundial. Este debate de Harish versus Debra está ocurriendo en San Francisco en febrero del 2019. Ellos no saben el tema hasta el momento del debate. El tema es escuelas preescolares deberían de ser subsidiadas Después de 15 minutos de preparación Debra presentará sus argumentos más fuertes De por qué sí deberían de ser subsidiadas Harish presentará su mejor caso Del por qué no deberían de ser subsidiadas El objetivo de Harish y Debra Es hacer que su audiencia Cambie de perspectiva Que pueda cambiar de opinión Que abran su mente La audiencia está en San Francisco Pero Harish y Debra tienen un objetivo distinto con nosotros. Su objetivo es enseñarnos que existe una manera nueva de cómo ganar debates. Debra abre con una broma y la audiencia estalla en risas. Le dice a Harish Podrás tener el récord mundial pero nunca has debatido con alguien como yo. Arranca el debate. Debra menciona un nombre impresionante de estudios citando las fuentes de todos los beneficios académicos, sociales y profesionales que tiene la educación preescolar. Y muy astutamente cita al primer ministro diciendo preescolar es una buena inversión. Harish hace dos cosas. Primero, reconoce que los datos que Deborah da son válidos y después presenta su contraargumento y nos dice que tal vez tendríamos que considerar la perspectiva que aunque se está subsidiando la escuela preescolar, tal vez el subsidio no sea suficiente. Y la otra es que tal vez no lo están consumiendo el suficiente número de personas. O sea, que tal vez la gente que debería de estar siendo beneficiada con estos subsidios no lo está haciendo. Y el punto es, en un mundo en el cual los recursos son limitados, tal vez el invertir los recursos en subsidios de escuela preescolar de todas las opciones posibles, no sea la mejor utilización de recursos. Porque si quieres eliminar la pobreza del mundo, tal vez utilizar subsidios para escuela preescolar no sea el mejor uso de los recursos posible. Hasta este momento, el 92% de la audiencia ya había hecho su decisión. Parecía que todos estaban a favor de los subsidios escolares. Después, ¿qué ocurre? Deborah presenta con claridad cómo es que la escuela preescolar puede ayudar a los niños a superar desventajas asociadas con la pobreza boom, un punto para Debra, venga, estamos con Debra, venga entonces en ese momento Adam Grant siente que se le empieza a acelerar el corazón y dice bien, bien Debra Ajá. después Debra dice probablemente estás escuchando a mi oponente hablar de diferentes prioridades él puede decir que los subsidios son necesarios pero no para preescolar me gustaría preguntarle algo. Señor Natarajan, ¿por qué no examinamos la evidencia y los datos y decidimos acorde a ellos? Aquí un paréntesis. Aquí Adam Grant nos comenta que el talón de Aquiles de Harish es que, aunque sus argumentos son brillantes, muchas veces no están aterrizados en datos factuales. Sigue el debate. Harish. Permíteme comenzar examinando la afirmación principal. Que si creo que los centros preescolares son buenos en principio, seguramente vale la pena dar dinero para subsidiarlos. Pero no creo que esto sea una justificación lo suficientemente grande para sí hacerlo. Debra claramente ha hecho su tarea. Ella no solo clavó a Harris en datos, anticipó su contraargumento. Debra le contesta. El presupuesto estatal es grande y hay espacio para subsidiar preescolares e invertir en otros campos. Por tanto, la idea que hay cosas más importantes en las que gastar es irrelevante, porque los diferentes subsidios no son mutuamente excluyentes. Con eso, mató el argumento de que el presupuesto es limitado. ¡Bravo! Debra, gran trabajo. Es el turno de Hirsch de nuevo y contesta. Oye, quizás el Estado... Tenga el presupuesto para hacer todas las cosas buenas. Quizá tenga el presupuesto para dar atención médica. Quizás tenga el presupuesto para dar prestaciones sociales. Es más, incluso podría tener el presupuesto para darle agua potable a todo el mundo. Y aún así, le podría sobrar dinero para pagar estos subsidios de preescolar. Amaría vivir en este mundo. Pero creo que vivimos en un mundo en el cual los gobiernos tienen limitaciones reales sobre en qué pueden o no pueden gastar el dinero. Y si estas limitaciones no fueran reales, si el dinero no fuera el tema, aún así el límite es político. Wow, Hasta ahí un punto increíble para Harish. Aunque este punto sea válido, incluso si este programa tiene el potencial de pagarse por sí mismo, requiere muchísimo capital político para hacer que esto suceda. Capital político que podría ser invertido en cualquier otra cosa. Punto para Harish. Debra contesta... Dar oportunidades a los menos afortunados Debería ser una obligación moral De cualquier ser humano Y es un papel clave para el Estado Para ser claros, deberíamos encontrar los fondos Para preescolares Y que no dependa de la suerte o de las fuerzas del mercado Este tema es demasiado importante Para no tener Una red de seguridad Adam Grant se emociona Y dice, sí, bien Esto más que una cuestión política o económica Tienes razón, Debra Es una cuestión moral Atención, porque la respuesta que se viene de Harish es algo grande Quiero comenzar señalando en lo que estamos de acuerdo Estamos de acuerdo en que la pobreza es terrible Es terrible cuando los individuos no pueden tener agua potable Es terrible cuando están luchando por alimentar a su familia Y es terrible cuando no pueden tener atención médica Y esas son todas las cosas que deberíamos de estar abordando y ninguna de ellas se está abordando ¿por qué? porque se va a subsidiar el preescolar ¿por qué es este el caso? Adam Grant en su asiento reflexiona y dice ¿podría Debra argumentar de otra manera? Debra contesta el preescolar universal de día completo genera un ahorro significante en la economía así como en el cuidado de la salud y un decremento en el crimen Harish. Los preescolares de calidad reducirán la delincuencia. Tal vez, pero así otras medidas en materia de prevención del delito. Deborah. El preescolar de alta calidad aumenta las tasas de graduación de la escuela secundaria. Harris. Los centros preescolares de alta calidad pueden generar grandes mejoras en la vida de las personas. Tal vez, pero no estoy seguro que si tú incrementas masivamente el número de personas que van al preescolar todas estas personas serán las que van a estos preescolares de alta calidad a ver, reflexionemos sobre este punto, Harish tiene razón hay un riesgo de que los niños de las familias más pobres terminen yendo a los peores preescolares en este momento Adam Grant empieza a repensar su posición, Harish incluso si logra subsidiar los preescolares, no significa que todos los individuos vayan la cuestión es ¿A quién estás ayudando? Y las personas a las que no estás ayudando son aquellos individuos quienes son los más pobres. Le estás dando una ventaja injusta y exagerada a aquellos individuos que pertenecen a la clase media. Punto tomado. Como el preescolar no será totalmente gratis, los niños que están fuera del privilegio puede que no sean capaces de pagar los costos que vienen con, con el preescolar creo que empieza a cambiar la postura de todas las personas aquí. Y no solo te diré lo que creo, sino te voy a decir lo que pasa en el debate. Recuerda que esto lo están midiendo a través de sensores. Y las personas que estaban a favor de los subsidios de escuelas preescolares, en este último argumento, bajó del 79% al 62%. Y lo más interesante es que la gente que de inicio se... Declaró en contra de los subsidios a escuelas preescolares. Incrementó de un 13% a un 30%. Esto es más del doble. Este resultado es extraordinario. Ok. Entonces, vamos a ver cuáles son estos cuatro puntos de Harish, nuestro negociador experto. Y que son los mismos puntos, como ya les dije, que comparten los negociadores expertos en temas de negociadores de guerra. Ajá. Esto lo obtenemos también de datos. Les voy a dar los datos y luego vamos a analizar cuáles son los puntos que cumplió Harris y algunos consejos. Punto número uno. Lo primero que tienes que hacer en una negociación es establecer algo en común. Esto es vital. ¿Por qué? Porque al establecer algo en común se abre un diálogo. Y entonces le estás diciendo, oye, no solamente... Vengo a decirte mis ideas, sino también estoy de acuerdo en algo de, de lo que tú me estás compartiendo. Aquí está, common ground, algo en común. Boom. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que generalmente cuando quieres ganar un debate, das muchos argumentos. O cuando quieres convencer a alguien de algo, le das muchísimos argumentos. Si quieres vender un producto, tal vez hablas de muchos beneficios. O sea, este tipo de cosas en los debates lo que tienes que hacer es dar uno o dos argumentos. Esto es lo que hacen los expertos. ¿Por qué? Porque si tú das muchos argumentos, tu idea principal se diluye. Tu beneficio más grande se pierde. Y tienes más puntos en los cuales te puedan atacar. O sea, vas a tener que estar defendiendo más ideas. Pero si das tu argumento más sólido, eres impenetrable. El tercer punto. El tercer punto es que justo como consecuencia de esto, de solo tener un argumento, no entras en espirales de defensa y ataque. Los negociadores expertos, los grandes de los debates, no entran en espirales de defensa y ataque. Y el último punto es hacer preguntas, pero hacer preguntas con una genuina curiosidad, con un interés de aprender. Cuando nosotros demostramos que estamos realmente interesados en lo que el otro nos tiene que decir, estamos demostrando que tenemos una apertura mental. Y entonces, al hacer eso... Y, y es genuino ¿eh? porque estás escuchando lo que la otra persona dice para entender por qué piensa de cierta manera entonces al hacer esto logras hacer que la persona con la que estás dialogando también se abra esto es muy importante ese es el último punto hacer preguntas genuinas entonces resumen algo en común punto número uno punto número dos el número de razones o argumentos uno máximo dos punto número tres no entras en espirales de defensa y ataque. Y punto número cuatro, hacer preguntas. Esto si quieres, apúntalos. Ahora, vamos a lo más interesante. Vamos a ver cómo es que Harish aplicó estos puntos. Adam Grant, después del debate, le pregunta a Harish, oye, Harish, ¿cómo es que puedo ser mejor estableciendo algo en común con las personas? Este primer punto, Common Ground. Common ground. ¿Cómo puedo tener algo en común con...? La persona con la que estoy conversando, ¿cómo puedo encontrar eso más fácilmente? Y entonces Harish le dice, generalmente, en la gente cuando entra a un debate, y tal vez tú lo has escuchado, ahora está muy de moda esto en redes sociales, no sé por qué, buscas al hombre de paja de tu oponente. O sea, este hombre de paja, buscas los hoyos, los hoyos en sus argumentos y empiezas a atacar por ahí. Y después te presentas como un hombre de acero. Mucho más duro, mucho más fuerte y entonces así es como ganas, entre comillas, un debate. Pero si el objetivo del debate es hacer que la audiencia pueda tomar la perspectiva de otra idea o cambiar una forma de pensar, esto no puede ser muy persuasivo. Lo que nos dice Harish es que al reconocer que la otra persona tiene un buen punto, esto demuestra que no queremos ganar a toda costa. Y demuestra que estamos teniendo un pensamiento científico, estamos buscando la verdad de las cosas. Punto número uno. Entonces, ¿por qué Debra no pudo cumplir esto de tener un common ground? Algo que podría ser algo como sentido común. Pues no es porque Debra tenga ocho años. Es porque Debra no es humana. Debra es una inteligencia artificial creada por IBM. Así como Watson lo crearon para jugar ajedrez, Debra fue creada para ganar debates. Debra Joe Protect es el acrónimo de Project Debater. En 2011 soñaron con Debra En 2014 empezaron a trabajar en ella Y en 2019 ya estaba debatiendo Su corpus de inteligencia Tiene 400, 400 millones, millones de, de artículos. artículos Tiene un motor de detección De argumentos clave O sea, de toda esta información Es muy rápida detectando Cuál es el mejor argumento Y no solo es eso Es capaz de expresarlo de una forma divertida Y con humor ¿Cómo es posible que Debra fue capaz de aprender a tener sentido del humor y no fue capaz de tener algo de sentido de negociación Encontrando algo en común con la otra persona Pues porque este Machine Learning lo que hizo es analizó 400 millones de artículos Y qué es lo que hace la gente cuando quiere expresar su opinión La expresa con demasiada fuerza, nunca busca algo en común con el otro Y entonces Debra no fue capaz de hacerlo esto es interesantísimo ¿eh? Es como hace poco Escuchaba que el buscador de Google Aquí hago un paréntesis Era eh, machista Porque las traducciones Cuando decías cosas como doctor Le asignaba el pronombre masculino El doctor, el juez Entonces todas las profesiones Que requerían un nivel de preparación Mucho más elevado Asignaba un pronombre masculino Por default ajá Y cuando era algo eh, como, por ejemplo, la enfermera. Eh, o sea, cosas que te, tenían que ver con el, logo, el hogar, actividades como lavar platos y así. Por default asignaba pronombres femeninos. No es que el algoritmo fuera machista o feminista. Simplemente está aprendiendo de lo que la gente publica en Internet. Lo mismo pasó con Debra. Esta falta de empatía por el argumento del otro... Fue porque esto no lo encontró en 400 millones de artículos y no tenía un patrón claro, entonces no lo desarrolló. Para finalizar, Harish lo que hizo es estableció algo en común, estableció que el problema de la pobreza era algo que les preocupaba a ambos y entonces esto lo destacó. Después se mantuvo con un par de argumentos, no hizo muchos argumentos al respecto, no entró en espirales de defensa y ataque e hizo preguntas. Esto mismo es lo que tú puedes aplicar para tener una mayor persuasión. No solo para ganar debates, sino para que puedas ayudar a las personas a tener una opinión diferente, a crecer, a aprender algo nuevo. Este libro de Think Again ofrece muchísimo. Hoy quise hacer algo distinto. Aún así, hay cosas que se quedan en la mesa y te las quiero dar como pilón. Pero ese pilón te lo voy a dar en mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Luis Cuevas 360. Y voy a publicar algunas de las gráficas. Y todos estos datos que te dije del punto 1, 2, 3 y 4, voy a hacer algunas publicaciones también en mi Instagram. Me encuentras como Luis luiscuevas360. Y además, en el mes de agosto, vas a encontrar distintas publicaciones en las cuales vas a tener distintas formas en las cuales puedes persuadir o puedes generar contextos de un aprendizaje constante. Te voy a decir tres puntos. El primero es desestabilizar estereotipos. Por ejemplo, algo que puedes utilizar, te, te lo digo sencillito, es mostrarle a la persona la aleatoriedad de sus creencias o sea si de repente tienes a alguien que es muy fanático de un equipo podrías hacerle pensar qué pasaría si eh, hubiera nacido en otra familia en otro contexto si sus papás hubiera, hubieran sido fans de otro equipo tal vez no sería fanático de ese equipo lo mismo pasa con el idioma todas nuestras creencias gran parte son contextuales eso lo voy a explicar un poquito más en mis redes sociales. También hay un punto que está... El, el segundo punto es el de las vacunas. En el mundo existe algo que se llama vaccine whispers. Es gente que tiene diálogos, pero lo tiene de una manera muy especial para lograr ayudar a los, a los detractores de las vacunas. Nunca obligarlos, sin presionarlos, pero que ellos puedan tomar una mejor decisión respecto a su salud. Y el punto número tres es la despolarización. O sea me voy a aventar video de youtube largo, compromiso si tú quisieras tener un argumento o una discusión de un tema controversial hay un laboratorio en una universidad de Estados Unidos y en este laboratorio pueden la gente hablar de cosas como el aborto, calentamiento global lo que quieras Ajá. y entonces una vez que empiezan a encontrar patrones sobre cuáles son los debates o las conversaciones o las negociaciones más exitosas que llegan a un punto en común o que pueden tomar la perspectiva del otro, empiezan a generar estos, estos datos. Entonces, te voy a compartir de este punto de despolarización qué puedes hacer para que no sea blanco y negro. Cómo puedes explicarle a la gente que no es estar cargado hacia una postura o tal. Vamos a platicar de eso. Eso lo voy a estar trabajando en redes sociales. Y una última, me puedes seguir en TikTok. Ahí estoy como más lúdico, más tal. Ahí me encuentras como Luigi Caves Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Lo puedes compartir con amigos. Dale, copy, paste, mándalo al WhatsApp. La verdad es que gracias a muchos de ustedes estamos creciendo. Entonces espero que, que esto les siga gustando y les siga ayudando. Nos vemos aquí el próximo mes. Hasta luego. 9.85